0: Och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Minds podd. Varje samtal räknas med mig, Jocke, och min kollega Lolo.
1: Lolo, hej!
0: Vilken <laughs> snygg överlämning. Eller hur? Ja. Hand, handgriplig. Handgripliga. Mm. Ja, precis. Du, nu så måste vi börja ha avsnittet med att skryta lite igen här. För att i, ni som hade förra avsnittet så nämnde vi ju och sa det att så här. Hmm, undra om det här avsnittet kan slå i lyssna siffror. Och... Mycket riktigt, riktigt. vi blev bönhörda. Vi blev bönhörda, alltså ni är så många nya som har hittat in till podden.
1: Avsnittet med Henrik och bipolariteten var
0: ju verkligen all time high. Verkligen, det är så himla roligt att ni är så många som lyssnar och jag har även sett att det är flera som delar poddavsnitten och det känns... Ja men det är verkligen mm, superroligt För det är ja. mycket roligare att prata när man vet att någon faktiskt lyssnar ja, faktiskt Ja nej, men det, är, så det, det känns som att vi är på gång här Vilket jag tycker är väldigt roligt Och eh, idag då så ska vi prata med en person Som heter Lisa Idring
1: Ja Lisa, Lisa är en gammal faktiskt kollega till mig från tv-branschen mm. eh, Hon jobbar som tv-producent men det är inte därför hon är här, utan Nej. hon är här för att hon driver en podd tillsammans med några kompisar som heter Funkismorsorna.
0: Precis, hon är en funkismorsa som hon själva kallar sig. Exakt, hon ja. kallar
1: sig Funkismorsorna. Precis. Och ja, men det ska bli kul att prata med henne. Jag har inte träffat henne på länge, jag har bara hört att ja, men hon har barn som har de här utmaningarna. Och ja, vi vet ju att det är
0: många som har det. Ja, att det är många, många föräldrar. Många andra. Ja, många andra, och många. precis. Och därför tänkte vi att Nej men det här är ju ett ämne som, som vi verkligen vill, vill prata mer om.
1: Precis, vi tänker att det är många föräldrar som kan identifiera sig och kanske få lite råd och stöd
0: av Lisa. Ja, jag har också lärt mig väldigt mycket genom inför det här så vi har ju lyssnat på, mm. på, på podden och läst lite sådär, så jag tycker att det, det ska bli himla liksom, ja, men intressant att prata med, oh! med henne om det här.
1: Verkligen, mm. se vad det är för utmaningar man möter. Mm. Ja, men hej Lisa, välkommen till våran podd. Tack. Kul att du är här.
2: Ja tack, det är ja. roligt att vara någonstans där det är lite uppstyrt, det brukar inte vi ha.
0: <laughs> uppstyrt,
2: uppstyrt. Ja. ja men det här är så fint och en riktig studio. Och...
0: Ja. Ni spelar in via alltså, på varsin plats då eller?
2: Ja, vi insåg för
1: att få till det så var det absolut bäst att sitta
2: på varsin plats.
1: Såklart, ja. Ja. Ändå få till alla de där samtalen som ni har gjort. Det är jättebra.
2: Ja, men verkligen. Det brukar vi också säga. När, när man känner sig så här riktigt dåligt som man gör ibland så säger vi, vi får ändå till den där podden. Mm. Ja, det. verkligen.
1: Men du, hur kommer det sig att ni startade den egentligen? Var, var kom idén ifrån?
2: Ja, men det var, det var egentligen ganska enkelt. För att vi, vi hade ju haft några år på oss där vi hade gått igenom ja, utredningar och fått diagnoser och så vidare. Och, och det fanns absolut ingenting som vi tyckte passade oss, där mm. man kunde liksom känna gemenskap. Mm. För det fanns ju naturligtvis poddar som kunde vara bra att lyssna på, men de är ju väldigt liksom kliniska. Mm. Det är ju professorer eller kuratorer eller proffs på ämnet där många av dem faktiskt kanske inte ens har, har levt med ett barn Exakt. med särskilda behov. Ja. Och, och, och det må vara hur bra som helst, men eh, det är nog snarare ett komplement. Mm. Så vi kände att det här... Att kunna prata om hur det är att vara mitt i det och vara en förälder till barn med särskilda behov och faktiskt få dels en gemenskap för mm. att det vet man ju också att när man är, lever som vi gör så, så, så är, känner man sig ganska ofta utanför och man kanske framförallt inte har tiden att träffa andra och söka upp Nej, dem, som man har om man har andra liksom, problem eller vad det nu kan vara. Mm. Plus att bara i den situationen och gått igenom så mycket som vi har gjort och gör, så är det ganska svårt att hitta någon. Alla säger, går du prata med någon? men vem ska jag prata med? Ja, precis, För precis. det är ingen som vet hur det är. De enda som kan förstå är de som är i samma situation. Så att jag tror att vi upptäckte att det blev vår egen terapiform att träffas. Och sen så kunde vi faktiskt helt plötsligt dela med oss till mm. andra som, mm. som saknade mm. samarbeten och, fa- och få... Mm.
1: Har ni barn med liknande svårigheter också. Så att ni kan... ja,
2: men det är det som är lite intressant att vi först så trodde vi att det var det viktigaste. Och sen märkte vi att det var egentligen inte alls viktigt exakt vilka typ, eller vilken typ av problematik barnet har, utan snarare att. Ja. Sen är det klart att det kan ju inte vara allt för olika. För då kanske man har problem på, på olika ställen i livet eller liksom olika situationer som blir svårare och så vidare. Men just det här att leva med barn med behov. Sen om det är ADHD eller autism eller som i mitt fall ett annat syndrom som är väldigt unikt men där de också har intellektuell funktionsnedsättning och så vidare. Det var inte det absolut viktigaste. Utan Nej. Det är den här att man känns lite utanför. Att man får folks blickar för att barnen kanske framstår lite stöka, och de mm. tycker att man inte uppfostrar mm. dem och ja, så vidare. Det är liksom, där har vi mycket igenkänning. Och då är även om barn idag har autism, vilket alla våra barn har, mm. så är de ju väldigt olika. För autismen är ju så extremt bred. Ja, den är ju inte vad man trodde att den var förr, där någon satt och gungade och slog huvudet i väggen.
1: Men du, jag tänkte på det, är de jämngamla då, era barn som, ni som har podden?
2: Ja, men det är de faktiskt. Och det var ju så, en av tjejerna, Petra då och jag, vi möttes på en ridskola för ett gäng år sedan. Och då var det, vi kanske var sex barn. <gör> Och vi hörde direkt på hur vi pratade med våra barn att aha... Har jag läste lika det här i sina...
0: Instagram inlägg som jag, ja. jag gick faktiskt och kollade tillbaka väldigt långt i. För att ja. jag, jag fastnade just på att jag, jag uppskattar mycket att ni delar med er så mycket av just videoklipp och sånt där. För att det, ja, det var spännande ja. att lära känna både er och barnen litegrann. Sådär. Um, och då läste jag just om det. Att ni hade träffats så mm. på skolan där.
2: Och det blev liksom, då hade vi vi var fortfarande så nya i våra resa så att, att vi möttes och träffade någon annan som också sen visade sig att vi var lite kollegor och sådär. Mm. Hade gemensamma vänner och vi bodde på och så här. Det blev liksom det blev mitt första totala breakdown. Jag storbönade mm. i uh-huh. bilen på vägen mm. hem och, mm. och, och ringde till min man och sa att jag har träffat en annan. <laughs> alltså inte en annan man utan en <laughs> ja. som också Som jag kan förstå jag Ja var. men och det mm. var liksom början på liksom klättringen uppåt på mm. något sätt. För innan mm. det så var det liksom hur ska jag klara mig här nere och, vad, och hur liksom ska jag inte bara kunna ge till barnen utan också till mig själv och så vidare. Och då hade
0: du ingen annan som du, eller då innan dess som du kunde prata med, då kände du det? jag hade att, ingen, nej, ingen, nej, nej.
2: Och också min situation är ganska speciell i och med att jag har två barn och bägge barnen har syndrom. Mm. Då visste jag ju för sig inte det, men vi visste ju att något inte stod rätt till. Och mm. man var i det som vi kallar det svarta hålet för den ovissheten och man mm. liksom... Ja, och har vant sig och fått verktyg och så vidare. Så vi, då våra barn är ju liksom jämngamla och sen så... I det Anna då, den tredje tjejen, vi är också kollegor. Hon, det här var hennes fjärde barn och när det, när, det började liksom, när det var något som hon förstod att det inte stod helt rätt till där då, hade hon, då visste hon att jag hade barn och särskilt så, så hon hade av sig till mig. Mm. Mm. Och där började vi också prata och sen så kände vi att en podd där vi bara sitter två det funkar ibland, ja. men det är roligare att vara tre. Ja. Och
1: det blev liksom helt naturligt. Det är mer där. dynamiska samtal. Ja, mm. och vi har ju ganska roligt ihop. Ja. ja, men det hörs ju ändå. Ja, vi hörs, Än då. ja det är
0: Ja,
2: vad bra. Vi träffades för ett tag sedan och åkte på så här spa tillsammans och skulle podda och göra allting. Vi gjorde absolut ingenting av det vi skulle. Vi poddade inte, vi gjorde ingenting. Vi bara
1: ja. <laughs> var... Men du, om man tänker då, för att ge lite bakgrund, hur har din dina barns funktionsresa sett ut? Ja, jag fick ju,
2: först och främst så hade jag ganska svårt att få barn. Det hänger inte ihop med diagnosen, eller syndromet tror jag i alla fall. Utan det, det var liksom så att efter några års kamp då när jag fick mitt första barn så var ju enda fokuset att jag hade fått ett barn. Mm. Och sen så ganska snabbt så fick jag ett till och det var fortfarande så att, att barnen var där. Så mm, jag tänkte mm. liksom inte på så mycket om de inte följde ett mönster. Mm. Mm. Men det behöver man ju inte tänka på själv för det får man ju veta väldigt mycket <laughs> av <laughs> BBC. <laughs> BBC. <laughs> mm. Och de menar ju såklart inget illa, men de är kanske inte alltid de största pedagogerna heller.
0: Mm.
2: Så vi förstod ju att okej, okay, min äldsta då, han började gå väldigt sent, mm. och då sen när han väl började gå, när han var knappt ett och ett halvt, så tänkte jag, ja men det klarar han men då berättade han för mig att, hoj oh, oh, hoj oh, var inte så glad här, för han kan ju faktiskt inte prata heller, Aha, oj, oj. Mm. så att det började så började det, mm. och jag in där,
1: Kunde ni ta in det då? Eller var det mer jag sträbar? kunde det. Jag
2: mm. fick direkt den här oron att här, det är något som mm. inte stämmer. Jag mm. hade väl tänkt det några gånger innan. Men mest av rädsla tror jag, för det är svårt att veta vad som är rädsla och vad som är verkliga tankar ja, också. Så, och som nybliven mamma och sådär så har så ja. man alltid lite mm. katastroftänk. Men det blev, det blev mer och mer tydligt. Men sen så när lillbrorsan följde och tänkte jag... Ah, man kan ju inte två barn som är annorlunda. Mm. Det har man ju aldrig talat talas om. Så det, då är de ju bara liksom den sorten mm. försökte jag intala ja, lika. Mm. mig. Men sen så var det ju faktiskt då på, på förskolan. Jag hade suttit hemma en dag och sett ett tv-program precis innan jag skulle gå och hämta barnen. Och då var någon med autism med. Och så tänkte jag så här, Men så är inte mina barn i alla fall. Det är ju bra. Mm. Och så, för då var den här nidbilden av autism. Ja, också. precis.
0: Mm.
2: Och så kom jag till förskolan och så var det någon av pedagogerna där som jag sa då, att ja, jag såg ett program om autism och det tänkte jag att ja, ah, tänk om Kalle eller Pelle har det men det, det såg jag att det har dem inte. Så bara titta hon på mig så sa hon, men skulle de ha det Lisa så kan livet bli bra i alla fall. Och i min värld så sa ju hon ja, hur det var. Hur det var. Mm. Och där så trillade jag rakt ner och sen dess så var det bara så här, jag vet att det är någonting. Ja. Men då blev jag ju också så det blev ju som ett, som ett slag, mm. med en smäll på käften, så det var väldigt jobbigt. Då var det ju liksom sorgen tungt. i ungefär ett år, samtidigt som jag liksom skulle hantera allt. Hur små var de då? Pelle var ett och ett halvt och Kalle ja, var små. två och ett halvt, eller lite drygt mm. två och ett halvt tre. Och någonstans där så började vi sen också utredningarna, och då på den tiden så testade man ju de två vanligaste generna, mm. av 20 000. Mm. Och ett år senare kom de tillbaka, så det visade ingenting. Men sen så hade de ju fått den här nya där man kunde scanna alla gener. Så då fick de blod från hela familjen. Och så tog det något år till. För att de skickas ju runt till olika liksom, forskningsinstitut mm, eller vad det är i världen. Och så hamnade de på något ställe i USA. Och så väntade de in lite fler. Och så helt plötsligt så fick vi veta då att de har något som heter eh, Renn syndrom.
0: Och det är ganska ovanligt va? Väldigt ovanligt.
2: Ja. Vi, vi är de enda i Sverige- Nej, ni ljuger. Det finns faktiskt en pojke till okay. som jag inte har träffat fattar, Men det finns en pojke um, uh, som har fått den nu. Mm. Uh, men uh, vi, vi med, det finns en Facebookgrupp det är där, liksom, där man kan hämta information. Så att säga. Och där kanske Det finns. Ja, det, är ju, det är ju fler medlemmar naturligtvis, men, men utspritt på kanske 40 barn eller något sånt här i Otroligt. världen. Mm. Det,
0: ja.
1: men, det är, men jag tänker det kanske är just att båda fick det då det hänger ihop med att det finns någon slags ärftlighet. Eller? Ja. Mm. Och det
2: är då att man bär genen som kvinna
1: mm.
2: och det är killar som får det. Eller? Ja.
1: Ja, intressant.
2: Ja, och utav de killar jag föder då, så att säga mm. så är det 50% risk
1: per mm. barn. Mm. Okay. Ja, vi kan resa och ja. bara så gå igenom och vänta ja. på utredningar mm. och, på, och få något svar på någonting. Ja, det, och, och samtidigt vi... kämpa med vardagen för jag att det var liksom inte heller så lätt då. De oh, var så små. Nej, nej,
2: och i och med att de också var så sena på allting och mm. inte pratade mm. och inte heller liksom var medgörliga på det sättet. Så det har ju, det har det ju alltid varit mycket mer om liksom händetagande mm. Klä på, klä mm. av, mm. fixa grejer. finns ju liksom ingen... De är inte självgående på det sättet. Och nu är de ju faktiskt... Min yngsta fyller tolv i övermorgon och min andra är 13 och ett halvt.
1: Mm. Tonåring. Mm. Ja. Mm.
2: Och det är klart att livet har förändrats, men det är fortfarande väldigt mycket omhändertagande. Mm. Ja.
0: Jag tänkte på, det, som du sa där, att i, den här, när den här pedagogen sa det här så sa så, du så att du föll ner liksom, att du bör, började känna den här sorgen och allt. Så bara, hur gick tankarna initialiskt? Alltså, vad, 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 vad tänkte du minst då? Vad du tänkte och kände? Liksom? Vad ja, det då jag, var oro för framtiden?
2: Jag tänkte, nu är över. över. Ja. Nu är det slut. Det blev så här... Eh jag kommer ald- alltså, man blir ju ganska egoistisk i initiala mm. känslan dels blev jag ju arg mm. men så blev jag ju fullständigt sådär att eh, de kommer aldrig kunna gifta sig de kommer aldrig få barn, de kommer aldrig ha ett vanligt liv de kommer aldrig kunna bo själva vad händer med mig, jag kommer aldrig få barn. jag kommer inte mm. kunna få vänner, mm. folk kommer att överge oss alltså mm. allt det katastrof. där liksom, katastrof, fullständigt mm. Mm. Um, och det handlar ju också jättemycket om att när man får barn så har man ju liksom någonstans gjort deras resa ja, färdigt i precis, huvudet. Precis. Att då ska de det. Då ska... Och de barnen som jag trodde att jag hade, mm. de, det här låter drastiskt, men de dog ju. Ja, i just det. Den, I det ögonblicket när, du, när vi fick, när fick, fick det där slaget. Mm. Ja. Mm. Och då skulle jag ju sörja dem innan jag på något sätt kunde välkomna.
1: Acceptans.
2: Ja, ja, precis. Det är klart att jag älskade barnen lika mycket. Och det var ju samma barn som vaknade dagen efter. Men jag var tvungen att sörja de där två som jag inte ja, precis. Då...
1: Det. Ja, men Jag hade... tänker det också, vi hade ju också kan man är det okej okay att man får sörja? Får man tillåta sig att sörja och vara ledsen av det som inte blev? Ja, eller?
2: det måste man göra. Mm. Och det, det finns ju en dikt om det, som ni säkert har läst, där jag skulle till Milano men hamnade i Hag, eller vad det nu är. Mm. Man kan ju ja, mm. ja det, den, den heter inte som en mm. ungefär, att man skulle till ett fint ställe mm. och allt var bestämt och så hamnar man på ett annat. Och så slutade det med att, liksom, men det var ju rätt bra här också. Mm. Och den, den var ju nästan bli en floskel i våran
1: värld men den är ju så oerhört eh, träffsäker mm. Mm. ja men för jag tänkte just på det där med att kämpa för barnen att, jag menar, att, att, du, att du sa att man kämpar för barnen och du kämpade för att få barnen mm. då känner man ju också åtminstone så för mig, för mina barn är IVF-barn också båda två eller mm. också, jag vet inte om dina är det då blir det sådär att man nästan inte kan tillåta sig att tycka det är jobbigt Nej, man, man får sjukt åt samvetet för att man ska vara så tacksam ja, det känner ja. du igen också
2: oh ja. Ja, och det blir också lite skevt Gud, kan
1: inte jag, jag har ju fått
2: jobba jättehårt på vi, vi, vi pratade om det i podden fanns så länge sedan att i början så var jag så här. Att, nej men jag är så glad för att det blev så här och det har varit jättebra för mig och, mm. och, och jag skulle aldrig vilja byta ut dem. Och, så, och det är klart att det är ju sant, mm. det har ju hänt mycket med mig, jag tycker mycket mer om mig själv idag än vad jag gjorde då. Och, och, och de lär mig ju saker hela tiden eh, och jag, det är klart att jag vill ha dem, jag älskar dem. Men idag vågar jag faktiskt säga till mig själv så här, jo jag önskar att de inte hade haft ja. den här, det här mm. syndromet utan mm. att de fick leva ett vanligt liv.
1: Ja. Men hur mycket är de påverkade av omgivningen då? Alltså, känner de av att de på något sätt är annorlunda eller har svårigheter svårigheter? Det de... börjar krypa sig på. Pelle
2: som då har autismen. Mm. Alltså min yngsta har ju autism och ADHD. Min nästa har bara ADHD och deras intellektuella funktionsnedsättning. och mm. Sen alltså, finns det ju säkert ett alfabet av andra saker också. Men som nu har vi slutat utreda mm. för jag år. Mm. inte. Nej. Behöver vi splen- inte fler bokstäver nej, det, nu? Nej, det spelar inte så stor roll. Men det som gör att de är väldigt olika som personligheter det är ju att Kar- eller Pelle då har autism. Mm. Men han är väldigt stolt över sin autism. För jag har valt att berätta det för honom tidigt och, och säga till honom att det gör det är därför, för han, han är lite särbegåvad i språk och han lär sig väldigt mycket. Så många barn med autism och pratar engelska flytande och allt det där mm. liksom. Och då säger jag det till honom att det är tack vare din autism som mm. du är sån. Du är unik. Och det säger han gärna. Men jag säger också, men det är också därför du har svårt med det här. Mm. För att eh, liksom försöka skapa någon slags balans. Och jag har sagt till dem när de säger att eh, de inte vill gå i skolan. Så säger han, ni går faktiskt på en skola, en specialskola. Mm. Och andra som ni känner, de har mycket tuffare man mycket mer läxor, de har mycket mer de behöver lära sig och så vidare. När de pratar om att de vill gå på ja, en skola. Mm. Så jag berättar det, men de är samtidigt så enormt... Eh, övertygad om sin egen förträfflighet. Mm. Och jag vill inte ta ifrån dem det. är så väldigt det. bra. Ja, men verkligen. Och det kom, vet ju jag att det kommer komma en dag när de får den smällen i alla fall. Och jag hoppas väl på att jag kan förbereda dem så att de landar hyfsat mjukt när det väl kommer. Mm. Och framförallt med min äldsta då som inte har autism. Men han har ju lite grann en fot i varje läger på ett sätt. Att Han har ju, han har ju en del i den normalt störda världen och han väldigt på betal och har varit länge och är mm. liksom eh, hans högsta dröm är att bli pappa och han har flickvän mm. sedan fem år det är så det
1: är att han har flickvän ja men det är ja. väldigt ja.
2: sen är det på på det sättet som det det är inte kanske som en vanlig trettonåring då men, men, men liksom han nu när han är tretton och ett halvt mm. nu märker att nu blir det bli svårare
0: ja jag tänkte säga det, det måste ju vara en bryt alltså när du kommer upp i tonåren, för det händer ju otroligt mycket i...
2: Ja, dels så händer det mycket med honom, ja. men vi har ju också vuxit upp med människor och familjer runt omkring oss där barnen har vuxit upp tillsammans och där åldersskillnad och att man är annorlunda inte har spelat någon roll. Nej. Men nu börjar de här barnen bli tonåringar och de har annat för sig Exakt. och helt plötsligt ja. så finns inte ja. de i, i mina barns liv på samma på sätt. På samma
1: sätt och det,
2: då, då blir det väldigt tydligt för mig att Okej, okay, vad händer nu? Mm. För det finns ju inte heller så mycket bra fritidsverksamhet för de här mm. barnen. Mm. Eh, jag håller på att söka färdtjänst nu till Kalle för jag tänker att då ska han bli lite friare. Tills jag kom på hemdagen var ska jag åka med den
1: världshuset <laughs> Ja, för ni har ju inte gjort det så lätt för er heller. För du bor, ju lite, du bor ju lite krångligt. Ja, det gör jag. Jag bor ju på en ö. Men oavsett det... Jag sätter er på de här, de här båtbilderna över där. Ja. Det ser ju ganska... Ja, det ser ja. ut som att ni...
2: Ja, vi kör i snö och slask. Och det ska jag säga. Där är mina barn mycket tuffare än vad många andra barn är. För de hoppar i och ur båten ja. och de grejer och de står när vi kör. Så att det, det är ju också men Spännande det kanske också är fint
1: de... att bo på en liten plats då. Alltså det är tryggt att det finns ett bra nätverk runt folk
0: vet och sådär.
2: vilka de är och sådär. Mm. Men, men det är inte så att de, att de har massa kompisar och det.
0: men märker de, av då, eller din märk, märker de av det här som du beskriver det här, att, att, de, att de, deras vänner är kanske liksom inte riktigt finns i deras liv på samma sätt och att hela ja han frågar
2: ju varför ja. träffar vi inte dem och jag, jag kan ju inte säga, då försöker jag säga de är tjejer för det är mycket ja. tjejer och du vet de ska ut och göra andra saker mm. och de är
1: tidigare ja. Mm. Ja, så att jag,
2: är ju i en liksom, mm. Det är ju en förändringsfas ja, just nu. Kort, ja. och, och, och jag tycker det är svårt för hela tiden ända fram till nu så har jag någonstans haft en lösning. Jag har inte det just Nej. nu. Nej. Men det är också när man lever i en funkisvärld så i den normala världen så vet man att Uh, ja, men när de är så här gamla så händer det här och sen kommer det mm. Jag vet inte mm. det, det finns ju inget facit och det Nej. finns ju heller inte facit för att det är ju, man behöver ju så mycket insatser liksom, mm. hjälp och um, olika liksom, ja, men som just då färdtjänst eller kortis eller vad det nu är jag vet inte vart ska jag vända mig mm. när, i vilket skede mm. vad, vad, vad kan jag få för hjälp i nästa steg, hur ska mm. jag tänka inför gymnasieskola, allting är ju hela Precis. tiden ett blankt papper. Oh. Och det, är ganska, det hjälper ju till på det sättet att man får leva lite mer här och nu. Och det skadar väl aldrig i med att jag inte är den största meditationsmästaren och kan <laughs> göra det på det sättet. Men det gör ju också svårare för att jag, jag, jag har ju ingenting att hålla mig i. De här markörerna liksom som man behöver i livet för att kunna snitsla sig fram, de ja, finns ju inte.
1: Nej. Men jag tänker också det här, hur klarar man ett vuxenliv? Alltså hur klarar man att vara mm. vuxen? Hur klarar man sin relation när man har barn med väldigt, som, som kräver mycket?
2: Det gör man inte.
1: <laughs> inte svårare än så. <laughs> ja.
2: Nej. Men, vi, vi har ju gått isär, men vi är också väldigt bra vänner. Så mm. vi, vi ni barn... hjälps åt,
1: ni tar liksom. Ja, verkligen. Och ni är flexibla, vecka, och... vecka eller vad kör ni?
2: Ja, lite mer som mig, för de är väldigt beroende av hemmet och mm. ön och sådär mm. liksom. Mm. Men, men det där är det liksom Vi, vi är ju tillsammans så de fyller år och jul och sådana saker.
1: Men det kanske är Faktiskt också en lite räddning Att kunna för dig också få egen tid också Det,
2: det, det var ju naturligtvis Det tuffaste när man tog beslutet mm. Och tänkte svika dem nu liksom. mm. Men att jag får tanka De ja. dagarna När vi mm. inte är tillsammans
0: mm. är ju... Jag tror att det är superviktigt jag har en, alltså min, min bror har en son alltså, Som är eh, är artistisk. och han det är som att alltså mina, mina föräldrar då tar ju, har ju honom ibland och just för att här, de behöver ju, de behöver ju t- få, få lite tid ja, för sig själva ja. liksom. oh, ja. eh, och, och ladda upp
2: och eh, ibland kan det också bli att när man är två och lever med det där så istället för att, om man är trött istället mm. för att hjälpa varandra så kanske det snarare blir att man gnabbas ja, om precis, det så ja. blir det ytterligare en nivå liksom. ja, mm. precis
0: mm.
1: Men du kan du ge något exempel på någon sån här vardagsutmaning som ni har?
2: Ja, för mig är en jätteutmaning att jag kan inte lämna hemmet. Nej, Nej. jag har två barn. Med det här syndromet som kräver mig på plats. För att de klarar sig inte själva. Mm. Så jag är ju liksom, när jag har barnen så, så är jag väldigt låst. För det är också ja. svårt att åka iväg med två barn och göra någonting. Mm. För Kalle går jättebra. Han klarar liksom... Så här, men Pelle har ju inte de sociala koderna. Så han kan ju ta... Helt plötsligt så står han med huvudet i magen på en okänd kvinna. Mm. Liksom, det gör det ganska svårt. Mm. Och vårt samhälle är inte tillräckligt upplyst. Man säger att ofta att jag jag tycker alla, man får vara som man vill och vara härligt och, mm. och jag har förståelse för de barn särskilda behov och så vidare, och det är jättelätt att sitta och säga över ett middagsbord, men när man väl drabbas av det snabbt så agerar man ofta med att mm. vad är det här för konstigt ja, liksom, mm. att mm. mm. och jag tror att vi har ganska långt kvar innan vi faktiskt liksom är så pass upplysta eller vad man Ja, säga.
1: precis men jag tänker vad, vad blir du så här gladast över eller uppskattar mest att omgivningen gör för er?
2: Nej, men det, Faktum är att det jag blir absolut gladast för det är ju när människor vill vara med oss, med barnen. För det ger mm. barnen så mycket mm. att träffa andra och ha ett, ha ett lite mer dynamiskt liv. Inte bara komma hem, för Kalle som är snart 14, han vill inte bara vara med mamma. Nej, Om jag det är jag klart. säger att vi ska gå på bio och så är det så här, men han kanske inte vill gå med just mig. Nej, precis. Så det, jag har till exempel min kusin. Eh, bor i, i stan och har barn som är lite äldre än Kalle och de är liksom fantastiska med honom mm. och, och kan hänga, och kan gå på gröna lund eller någonting och då blir det som en kompis för Kalle fast han är liksom lite äldre så att det blir inte så för den som han är med att det blir så här vad, vad är det här för konstig kompis mm. utan det, det är baserat på någonting annat och det, alltså det det ger mig att mina barn kommer iväg och får leva och göra saker Mm. som ger dem i livet mm. det, det är utanför dig ja, liksom. mm. det, jag behöver inte få någonting jag får ju av att vara hemma och vara med barnen och liksom så. det är klart att man ibland önskar att man mm. <laughs> kunde följa med på något eller sådär. spontant ja. mm. det, men jag tycker jag får så mycket de dagarna jag är ledig så det, ja. det är verkligen att när folk vill ge barnen mm. uppmärksamhet
1: mm så ett råd till människor som då har familjer med barn i den här situationen i sin omgivning, det är att liksom engagera sig mer. Ja, verkligen. Mm. Till exempel.
2: Och det är nog för att engagera sig i barnet så får, får ju vi föräldrar på automatik vila.
1: Mm. Mm.
0: Jag menar apropå Pelle, han fick ju göra en väldigt rolig grej här. Han verkar, han är ju väldigt, verkar vara världens största djurvän.
2: Ja, ja. Pelle är världens Största djuren till de djuren som folk normalt sett inte tycker om. Precis. Mm, och de andra tar kallar om. om. Så de delar lite på djurskalan ja, ja, ja. där. Ja. Mm. Okay. <laughs> ja. ja. Pelle är, hans absoluta favoritdjur för tillfället är ju då ormar. Just det. Mm. Mm. Även skorpioner ligger väldigt
0: högt. Allmälder. Mm.
2: Men du syftar på skansen. Jag syftar på mm. skansen. Jo, då. jo, men ingen har väl missat att Surväs rymde ifrån Nej. skansen. Det här var ju inte bara roligt för Pelle, det var ganska jobbigt. Ja, jag
0: mm. förstod det. Han
2: blev väldigt orolig, mm. eh, så att på skolan hade de svårt att få honom att slappna av och vara med i, liksom i skolarbetet så för att han var på skansen mm. helt enkelt i huvudet. Eller han var där Servias var, han var mm. väldigt orolig. Så då var det en genialisk tjej där som kom på att vi skriver ett mejl mm. och frågar om vi kan hjälpa till och fråga hur det går. Så de skrev till Anna Wallström som är chef där.
1: Mm.
2: Och Pelle formulera sig på sitt vis, han fick ju själv formulera och så fråga finns det någonting jag kan göra för ja. vi ormälskare hjälper gärna ormar mm. särskilt giftormar mm. 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 Eh, och han skrev också att jag tror inte att surveyas trivs i en bur det är, därför han,
0: är därför han drar har
2: rymt mm. Mm. hon fick ett svar av henne att eh, tack för ditt engagemang vi har full koll, han är här uppe du behöver inte vara orolig och så vidare liksom. Ja, då skickar han ett till att ja, skulle ni ångra så finns jag här. Så hör jag hör, hör av, mig. av ja. och Det här nådde ähm, det Svenska Dagbladet junior. Mm. Så chefredaktören där hörde av sig och frågade ifall Pelle kunde tänka sig att vara minireporter på Skansen och intervjua Anna Wallström och få träffa Sörväs yes. efter att Sörväs hade hittat tillbaka ja. ska vi tillägga ja. Drömjobb. Det här var ju, vi räknade ju sekunder och minuter där hemma ja, och då var det ju så här ja men då får han förbereda frågor själv och han höll på och han grejade och kom dit med, med sin bok och han stimmar ni vet stimma, ja, stimma. Ja, när man stimma är det är ett sätt egentligen för, för människor med autism att uttrycka känslor mm. att de skakar de kan ha olika saker i Pelles så, så fladdrar han med händerna ja. och det är ganska vanligt så står och gunga lite fram och han ja, min
0: brorsson han också han står och hoppar och så mm, ja. låter ja, han liksom. de får liksom ja. det
2: är en kanal där man Precis. får ut känslor mm. och, det kan vara alla möjliga känslor ja. så han kom dit och träffade då reporten när de skulle in och han var väldigt alltså, högtidlig mm, faktiskt. Mm. Och ställde sina frågor och fick se surveys och skulle vara med på bild och till och med försökte le. Han, var, så han fick så mycket beröm att han var så påläst mm. och så ordentlig och alltihopa. Eh, men han var ju också väldigt... Eh, han gav sig ju inte att han skulle ha svar på sina frågor mm. <laughs> Och Anna Wallström var fantastisk. Pelle frågade, skulle service kunna vara farlig? Skulle den kunna bita mig? Mm. Och då svarade han att, jag kan också bita dig. Mm. Men det, jag vill ju inte det. Så hon var mm. väldigt pedagogisk. Mm. Och sen så sa han, men de finns ju i Indien, kungskobrorna. Ja, sa hon. Och där, kungskobrorna i Indien, det är väldigt bra. Mm. För de äter ju upp andra giftormark. Så tydligen så hade det gått ut i indisk tv. Mm. Hur fåningar vi var i Sverige mm. som ja. var så rädda för ja, lite yngstkobra okay. ja, för är vem vill kom. inte ha det tre trädgården. Jag ingen fara. Och det har, detta har Pelle sagt till mig innan och jag har sagt till henne att ja, då sa han till henne, ja jag har försökt att säga det till min mamma. Men hon lyssnar ju inte. <laughs> alltså, det är en
1: tidsfråga innan du har ett terrarium nu med det, några feta ormar. Ja, och det frågar han ju
2: också. Om jag skulle ha en hemma, vad skulle jag ha då? Mm. Mm. Då svarade han Wahlström att en boorm är jättebra mm. hemma. Och jag är inte helt tacksam på det svaret.
1: <laughs> men du, jag tänkte på det. Finns det någonting som du önskar att du hade vetat sådär, från början? Som, som du inte visste men som du kan känna nu?
2: Folk som lyssnar på våran podd som kanske börjar, som har fått sin resa nu, mm. de blir väldigt hjälpt av att lyssna på och höra hur det är nu mm. är, det, är det någonting jag hade vetat är det är kanske de här positiva sakerna att det blir bättre, de lär sig saker eh, även om de är, liksom, har sin intellektuella funktionsnedsättning så får de ju med sig livserfarenhet ja. de får liksom ta del av livet och så vidare, jag skulle vilja att någon nu sa till mig, så här, vet du vad, det där med kompisar det kommer att gå över, alltså, mm. jag skulle vilja Precis. ha lite sånt mm. det är väldigt många saker jag är glad att jag inte fick veta för ja. att det, jag har ju lärt mig en väldigt tydlig läxa och det är att saker och ting som jag oroar mig för ska ske det sker ofta men det gjorde mycket ondare när jag var orolig för när det väl händer så tar man ett tummer och man löser på ett ganska bra sätt så på så sätt så är det nästan bättre att bara följa med men bara en liten här smekning (laughs) från framtiden ibland för det här Som vi inte ens pratar om. Vad händer när jag dör känslan? I synnerhet då jag som har två och inte har någon. Liksom. Men, men det är som sagt en tanke som jag tar brännbollsträ och ja, så ja,
1: bort. Men du har ingen sån som har äldre barn som du har, som du har kontakt med? Utan...
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Vi får ett litet meddelande då och då ifrån folk som lyssnar. Och det är ju underbart mm. att höra liksom, de här solskenshistorierna och så.
1: Men Jag tror det är jätteviktigt det ni gör. Och jag stödjer att ni det. är så öppna och pratar mm. så mycket om det här. För det är ju jättehjälp tror jag för många som är i samma
0: situation och som just kanske är i det där svarta hålet Ja som du men
2: precis, om. precis.
0: Ja och den, den där känslan som du beskrev också när du träffade och du liksom bara, du bara bröt ihop bara för att såhär, gud jag är inte ensam jag har Nej. träffat en annan liksom hela den biten att jag tror att just den är superviktig. Ja
2: för den känslan kan nästan vara jobbigare ja. ibland, att jag är ensam ingen annan förstår Precis, och så. att känna sig
0: förstådd. Ja,
2: att liksom för jag menar Kalle och Pelle är ju Kalle jag kan inte mm. älska dem mer och de är fantastiska personligheter och roliga. Mm. Och jag brukar säga det också att de har, de har ett syndrom de har intellektuell funktionsnedsättning de har ADHD ja och autismalt uppe och säger man det till människor så får ju de en bild men man brukar säga att de är ju mer vanliga mm. människor ja. än diagnosen liksom ja. diagnoserna mm. så det ska man inte heller glömma bort många människor med liksom karaktärer och egenskaper mm. och, och de är ganska olika vilket är tur, så de inte bara är sitt... Men har de, har de
1: kul med varandra Har de glädje av varandra
2: Där är de konstigt nog väldigt normalt störda. De är så sams och syskonbråkiga. De har en väldigt stark kärlek. Ja. Men den märks mest när de inte är tillsammans. Ja. Mm. <går> kan längta
1: lite efter mm. ja, För faktiskt. de är väldigt nära i ålder.
2: Ja, det skiljer, bara, oj, <går> det skiljer bara ett och ett halvt år mellan dem. Mm.
1: Nej, men vad är det härligaste om jag har barn med särskilda svårigheter? Alltså, det finns det säkert...
2: Ja men det, det finns några saker som är otroligt är såklart förutom att de är mina barn mm. det, det, det ska man ju inte mm. glömma mm. men de lär ju ändå att bli glad för att när man jobbar så mycket i motgång hela tiden när det kommer en medgång eller när de lär sig någonting mm. så blir ju glädjen så extra stor mm, så alltså, vi brukar säga att vi lever så dynamiskt vi är jätteläsna, vi är jättearga, vi är jätteglada vi blir jättetacksamma mm. och sen så är ju i synnerhet Pelle med autismen, han är väldigt rolig. Vi mm. får skrätta oerhört mycket åt hans olika sägningar. Han är ju som en liten Nej, men
0: som sagt Det lilla jag sett på Instagram jag är ju helt så här, Gud, kan vi podda med Pelle? <laughs> <laughs> sa det till Oli. Oh, ja, ja. Oh, härligt. Uh, men hur kommer man i kontakt med dig eller er då? Med, med er, genom podd? Hur, vart tittar man er någonstans? Det är ju...
2: Vår podd Funkismorsarna finns... Uh, det där larviga som folk Nej. säger där poddar, där poddar finns, finns ja, ja, men, men det är ju på podcast på Spotify och sådär mm. eh, och vi, vi, har, vi finns på Instagram och, och vi älskar när folk hör av sig och jättemånga gånger så skriver folk som kanske känner sig ledsna eller nere mm. eller glad eller vad glada mm. och, och vi brukar liksom försöka ha en konversation och hjälpas mm. åt för det är det jag mm. säger, vi hjälper inte dem det hjälps åt, ja, de hjälper precis. oss och vi Exakt. hjälper dem det är, liksom, det, det, är ju, det är ju en community snarare det som vi mm. är ute efter
0: mm. Nej, men, Tack så jättemycket Lisa för att du ville komma hit tack och för prata jag med oss det här var som sagt. vi hade kunnat prata hur länge som helst men vi kanske får anledning att göra oss Podda igen. Vem vet? Ja. Ja.
1: vi poddar med Pelle och Gördis ja, gör ja gör dis. Gör dis. Gör dis gör också ja. Mm. Mm.
0: och vi vill också passa på att tipsa till er som lyssnar då, att eh, om du är förälder och känner att du behöver någon att prata med så kan du höra av dig till Minds föräldralinje där vi då har olika ja, men det är familjeterapeuter och ja, folk som har erfarenhet av att jobba med, med barn och ungda, un, ungdomar mm. och
1: det är mm. helt kostnadsfritt
0: det är kostnadsfritt och anonymt så kan du gå in på mind.se då och läsa lite mer om det Ja. Ja, ja. Nej men Danna, så avrundar vi för idag då. Vi vill också säga tack till er som har lyssnat för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden och ni får jätte lämna recension också i den podcast app Det hjälper oss jättemycket. Och dela. Och dela. <laughs> har du så bra i så hörs vi i nästa avsnitt.